0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 international Lizenz. Und jetzt...
1: Ähm,
0: <lacht> zur Stille gehört ein leeres
1: Blatt, das ist für mich Stille. Ah, naja dann.
0: Musikwerkstatt Podcast. Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem relevanten Rimbach. <lacht> ich versuche nicht zu lang. Ähm, naja, äh, mein Name ist Kai Gabriel. Sein Name ist Alex Bräumer. Servus Alex. Ja, ja, ja. Hallo, Thema, Kai. Ja, ja. Ich, ja, ja, ja. Ähm, okay. Ähm, was ist unser Thema?
1: Eben. Ne? Eben. Genau. Es geht um Stille. Mhm. Stille in jeder Form, stille Nacht. Stille Örtchen. Stille, Ähm, ja, genau.
0: ähm, Genau. ja äh, Ich dachte mir, wir reden irgendwie immer Musik und die ist ja mit mit, äh, äh, Geräusch verbunden Mhm. und mit Lärm und mit Klang und mit Laut und mit sonst irgendwas, es passiert immer was. Und dann dachte ich mir, was ist denn eigentlich Stille? Weil... ähm, ich bin äh, über ein, das habe ich sogar von dir bekommen, über äh, ein Buch von John Cage. der mhm. äh, äh, ne, gestolpert, ja nett. Ich habe es von dir bekommen und habe das gelesen. und äh, Den wir ja beide sehr schätzen. Und der hat ja, also sein berühmtes Stück ist, glaube ich, dieses 4.33 ne, mhm. oder 4 Minuten 33, ähm, für das es auch Noten gibt, dass er auch tatsächlich live aufgeführt hat, ähm, in dem einfach eine 4 Minuten 33 lange Pause ist quasi, ne? mhm. So. Ähm, das heißt, es wird nichts gespielt. Und ähm, dann dachte ich eigentlich immer erst, naja gut, äh, ein lustiger Zeitgenosse, der hat sich da irgendwie was dabei gedacht und das vor ihm noch niemand gemacht hat, weil er halt der Erste. Und äh, ganz interessant, aber ich habe jetzt neulich erst gelesen, nicht in seinem Buch, sondern irgendwo anders, dass seine Motivation war, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig so wiedergebe, seine Motivation war, dass das Ohr des Zuhörers eben diese Stille ausfüllt. Mhm. Also wenn wir das quasi jetzt äh, hier aufführen würden, dann würde man vielleicht irgendwie Autolärm von draußen hören oder sowas. Das heißt, dieses Stück ähm, ist eigentlich keine Stille, sondern es wird immer durch den entsprechenden Moment ausgefüllt, was Mhm. da halt gerade drumherum ist. Das heißt, wenn man da im Konzerthaus ist und das Stück wird aufgeführt und nebendran wird das Kino abgerissen, dann hört man halt die Bagger oder sonst was und das ist dann quasi dieses Stück. Ich hoffe, ich habe das jetzt irgendwie verständlich erklärt. Und da ist mir die Idee gekommen, was ist denn Stille überhaupt?
1: Mhm. Alex, was ist Stille? Stille sind verschiedene Sachen. Zunächst mal ist es musikalisch betrachtet auch ein hervorragendes Gewürz. Mhm. Ähm, Denn Einfach mal still sein bedeutet auch, eine Phrase die Chance geben zu wirken. Mhm. Für einen, einen äh, improvisierenden Musiker zum Beispiel ist es eine äh, wichtige Sache, auch mal aus dem Rundum gedudel mal innezuhalten und die Ideen äh, wirken zu lassen. Es gibt auch für dieses Thema, eine Übung, die heißt Play and Rest. Spiele etwas in einer definierten Länge, meinetwegen ein Takt oder ein paar Schläge, und dann mach eine Pause in einer definierten Länge. Mhm. Und das Interessante ist, dass es zunächst mal auch sehr schwer fällt, das zu tun, Mhm. denn man ist so in seinen Klischees gefangen und stolpert von einem Ding ins nächste rein, dass man eigentlich auch äh, vergisst, etwas auszudrücken und etwas vernünftiges von sich zu geben. Und dann dudelt man halt so dahin und äh, kann sich eigentlich zurecht so anhören, das ist langweilig oder es ist gedudelt. Mhm. Und mit Stille umzugehen ist ein total äh, wertvolles ähm, Element. Und das kann man auch trainieren, das sollte man beachten. Und letztlich ist es ja auch so, wenn einer sich in einem, in, in einem heißen Schwimmbad Hubsaison aufhält oder auf einem Kinderspielplatz und da ist äh, Gekreische nonstop und man verlässt den Platz, merkt man ja auch, wie wohltuend das ist. (lacht) Letztlich ähm, ist es ähm, etwas, was wir aktiv genießen dürfen, zur Kenntnis nehmen oder auch trainieren können, um ähm, unseren... Ding, um unseren musikalischen Ausdrücken auch den nötigen Raum zu geben. Oder auch der Moment
0: zwischen zwei Schülern. Wenn der eine gerade den Raum verlassen hat und dann die zwei Minuten bis der ja. nächste reinkommt. Mal so als boshaftes. Ähm, genau. Ich, ähm, ja, ich würde dazu anmerken, ähm, dass äh, ich also ich habe es von Billy Ward, ich weiß nicht, ob er es erfunden hat. Aber ähm, er hat mal in einem Workshop gesagt, dass äh, eine Pause oder die nicht gespielte Note genauso ein Statement ist wie die gespielte Note. Ähm, und ich finde mhm. es interessant in dem Zusammenhang, dass wenn man Noten kennt, ihr da draußen, die, die Noten kennen, wisst es, die anderen ja, erfahren es jetzt gleich, ähm, das heißt, wir haben Noten, ja, das sind so runde Knubbel, mit, manchmal mit Hals dran, manchmal auch nicht, und dann gibt es auch Fähnchen und so lustiges Zeug und Balken. Aber es gibt auch für jeden Notenwert ein Pausenzeichen. Also da wird nicht einfach, wenn irgendwo eine Pause gemacht werden soll, wird nicht einfach nichts hingeschrieben, sondern es wird tatsächlich eine Pause hingeschrieben. Hm. Und die hat jetzt vom, von den Zeichen her, die hat genauso viel Wert wie die Note auch, oder? Ja. Also es ist eigentlich es ist genau gleichberechtigt, wenn ich irgendwo, man hat ja Takte und ein Takt muss immer voll sein. Und wenn ich irgendwo den Takt eben nicht mit Noten vollkriege, dann muss ich den äh, verbleibenden Rest des Taktes mit Pausen. Mhm. Die muss ich da hinschreiben, sonst ja. ist es falsch. Ne? Mhm. Und das finde ich ganz interessant, weil das zeigt allein von der Schreibweise her, das wäre so, als wenn wir in unserer Schriftsprache oder auch wenn wir reden und wollen eine Pause machen, immer sagen, wir müssen Pause und dann sofort immer weitersprechen mhm. oder sowas. Oder wenn wir einen Text schreiben, keine Leerzeichen, sondern das Leerzeichen wäre dann irgendwie ein Sternchen oder ein X oder so, irgendwas, dass die Lücken gefüllt werden. Und in der Musik ist es ja so, da gibt es ja keine Lücken. Es ist ja immer, mhm. es muss ja alles ausgefüllt sein, entweder mit Noten oder mit Pausen. Dass die Zählzeiten in einem Takt entsprechend komplett sind. Genau. Mhm. Ja. Ähm, weil. Also, ich kenne das bei manchen Schlagzeugbüchern ist es so, da werden dann auch mal Lücken gelassen, einfach damit es für, äh, für die Kinder einfacher zu kapieren ist. Oder werden halt mehrere Notenlinien, no, äh, nicht Notenlinien, aber mehrere Stimmen quasi zusammen an einen Hals gehängt und so, um da ein bisschen was zu sparen. Und die tun sich manchmal auch schwer, damit Pausen hinzumalen und so. Ähm, aber das finde ich ganz interessant. Das heißt, die Entscheidung, etwas nicht zu spielen, ist genauso wichtig und genauso wertvoll, oft sogar wertvoller, als die Entscheidung, etwas zu spielen. Mhm. Ja, und ich habe gerade vorhin ein lustiges Zitat von, ich glaube, Bert Bert Brecht war das. Ähm, Nichts ist immer das Beste, was jemand schreiben kann. Sagt (lacht) er als Schriftsteller. Ähm, Also das... äh, Finde ich interessant, die musikalische Pause, ja. ne, die halt John Cage da auf die Spitze getrieben hat, hm. mit einem Stück, was eben nur aus einer Pause besteht.
1: Ich ja. finde auch Instrumente, die das nicht können, also einen Sound, äh, die dieses, dieses Pause machen, wo das ein Problem ist. Es gibt zum Beispiel zwei Typen, die mir jetzt einfallen. Zum einen der Dudelsack, der ja, einen permanenten Ton gefunden, hat, ja. wo die Leute manchmal sagen, oh, der geht mir jetzt aber auf den Dings. ne? <lacht> Oder das andere Extrem, ein Banjo, das so einen kurzen Ton hat, noch so einen Dong oder einen Glock und dann ist es schon weg. Und deswegen ähm, haben die Spieler halt solche Rolls entwickelt und machen so ein immerwährendes Geknuppel mhm. und Gezuppel, was auch in dieses Extrem führen kann, wenn es einer nicht gut phrasiert und es so dahin plätschert dass die Leute auch sagen, oh, Benjo ist ja ein scheiß ne? <lacht> ähm, Es kann sehr penetrant sein, ja, das stimmt. Also die, es, es ist sehr, sehr günstig, wenn ein Instrument eine gewisse Tonlänge ausreichend ermöglicht. Kurz ist super, lang ist super, aber nur kurz oder nur lang ist ein bisschen schwierig. Genau, um, Stille ist wertvoll. Dafür
0: ja. Da führe ich aber jetzt mal ein Schlagzeug oder so Percussion-Krams an, Becken klingen zwar lang, mhm. aber wenn du Trommel nimmst, die machen ja alle eigentlich nur Bumm. Mhm. Und dann ist erstmal fertig. Mhm. Ich meine, klar, die können auch Sustain haben, die können ausklingen oder sowas, aber eigentlich, und deswegen findest du in Schlagzeugbüchern oft keine ganzen halben Noten, sondern nur Viertel, Achtel, Sechzehntel, obwohl die ja auch alle gleich klingen. Es macht halt immer nur mhm. ja, ganze Note, halbe Note, Viertelnote, Achtelnote, Sechzehntel. Ja, super. Ähm, <lacht> Demonstration mal. Mhm. Ähm, und ähm, ähm, das ist ganz interessant, weil wenn du da einen längeren Ton spielen möchtest, dann brauchst du halt eben irgendeinen Wirbel, dann reißt du ganz, ganz viele Noten aneinander, damit es dann so ein bisschen äh, wie so ein Brrrr. kennt man es so aus mhm. der Klassiker halt zum Beispiel, da hier ähm, ja, ist denn dieses Ding, dieses Bolero-Dings mhm. da, da kennt man das, da ist dann, oder, oder so Marsch. Musikwirbel, irgendwas, ähm, so, ja, also da hast du halt so äh, Trommelwirbel, die simulieren quasi einen langen Ton, ja, aber der Dudelsack ist mir auch eingefallen, der hat halt die ganze Zeit äh, diesen, äh, ähm, weil ich habe ja so ein Ding zu Hause Ah. und das ist unfassbar schwer zu spielen, also ich ziehe da wirklich meinen Hut die, uh, uh, jemand, der gut duhelt, sagt, der muss eine Lunge haben wie ein Walfisch. Das ist der Hammer. Mhm. Und ich meine, ich weiß ja von Atmung, sie was. Da aber das war vielleicht ein
1: Sonderangebot, kann das sein. Das ist
0: ganz schön derb. Nee, der war auch der war nicht billig eigentlich. Mhm. Um, aber der ist relativ klein. Ich dachte, klein ist gut, so Anfängerinstrument. Ich habe das Ding auch schon 30 Jahre oder so. Mhm. Um, aber ja. ich glaube, dass groß in dem Fall sogar besser ist, um, weil du hast halt dann diesen, diesen, diesen Beutel unterm Arm. Und da kommen dann äh, drei, diese drei langen Pfeifen raus, die so auf der Schulter mehr oder weniger liegen. Und dann hast du die Flöte, die so blockflöten unten, da spielst du drauf. Und dann hast du noch der, äh, dieses Mundstück, wo du reinpustest. Ja. Und du spielst den Dudelsack nicht mit der, ähm, mit der Luft, direkt mit der Luft, die du reinpustest, sondern mit der Luft, die du mit dem Arm aus dem Ding rausdrückst. Mhm. Und der Job... Das Reinpusten dient dazu, dass der Dudelsack quasi immer prall gefüllt ist. Wenn er nämlich nicht prall gefüllt ist, dann fallen diese ganzen Pfeifen runter. Und ich glaube, das ist beim großen Dudelsack einfacher, weil bei meinem ist es so, wenn wenn das Ding prall gefüllt ist und du pustest nicht mehr rein und drückst mit dem Arm, dann macht es und dann ist er leer. Mhm. Es geht ratzfatz. Und das musst du quasi ausgleichen. Du musst da irgendwie kubikmeterweise Luft da reinpowern, ähm, damit das Ding prall gefüllt bleibt, weil sonst klappt das alles in sich zusammen. Und spätestens, wenn diese Pfeifen dann beim ersten Mal irgendwie dann so...
1: Dann musst du so lachen,
0: dass du überhaupt nicht mehr reinpusten kannst. Also es ist ein, 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 ein mehrschneidiges, gefährliches Schwert, dieses Ding. Aber ja, genau. Der kann... Ein Dudelsack kann nicht still sein.
1: Also die Flöte schon, aber diese
0: drei Mhm. Pfeifen, die sind ja die ganze Zeit am Pfeifen. Pfeifen. Genau. Interessant. Ein Instrument, was überhaupt keine Hm. Spannend. So ein Grundrauschen. Mhm. Ähm, Dazu fällt mir ein, hier Grundrauschen, dass man, äh, das wurde mir gesagt, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber es wurde mir gesagt, dass teilweise bei Bei Handygesprächen oder sowas wird absichtlich Rauschen hinzugefügt, weil sonst die Leute immer fragen: Bist du noch da? Bist du noch da? Das ist total unangenehm, wenn die Leitung auf einmal so tot ist. Mhm. Wenn keiner was sagt und auf einmal ist dann nichts, dann weiß man nicht, ob der andere überhaupt noch am Apparat ist.
1: Ah, deswegen haben die extra Personal das angestellt. Ich, so, ich schsch, weiß nicht. <lacht> genau.
0: ich weiß, ja, die reißen dann so Papier auseinander also, oder, so, oder, oder pusten. Ay. Irgendwie. Ay. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. aber, ich, aber Zumindest habe ich es so mitgekriegt. Aber der Gedanke ist ja eigentlich, ja, irgendwie in Gesprächen oder sowas ist es ja unangenehm, wenn es auf einmal still ist. Mhm. Das heißt, wenn man sich unterhält und dann passiert und dann sagt mal jemand zehn Sekunden lang oder keiner sagt ja, zehn Sekunden lang ist dann ruhig und dann wird es manchmal total unangenehm.
1: Dieser Gesprächspartner ja.
0: beleidigt. Je nachdem, Sag wie gut man sich jetzt kennt so. oder sonst was, mhm. aber diese unangenehme Stille, die kennt wahrscheinlich jeder irgendwie. Mhm. Wenn man sich auch so nichts zu sagen hat oder so. Kennt ja. Ja. man ähm, von zu Hause. Ja, vielleicht, ja, das wäre dann eher schlecht, aber wenn man jetzt, <lacht> ähm, na nee, gut, schlecht ist es, weiß ich nicht, aber wenn du jetzt angenommen der ich versetze, versuche mich in die Lage eines Angestellten zu versetzen mhm. und der Vorgesetzte sagt, ach, Schmidt, komm, wir gehen mal einen trinken oder mhm. gehen mal was essen oder so oder lädst du seine Abteilung oder was ein und dann hockst du da und keiner weiß irgendwie, was zu sagen, dann ist es so mhm. unangenehm und so weiter und, und dann sind sie alle still irgendwie und keiner findet ein Thema mhm. und ähm, also Stille in dem, in der Situation, kann ganz schön ist oder ist den Leuten oft unangenehm, glaube mhm. ich. Ja, das ist auch spannend, das kann man mal ausprobieren, das wäre dann eine Hausaufgabe für euch da draußen. Ähm, wenn ihr euch mal in einem Gespräch befindet, sagt einfach mal eine Weile nichts und guckt mal, wie der andere dann auf einmal irgendwie anfängt zu rudern. Manche Leute fangen dann voll an zu klappern, um diese Stille irgendwie zu überbrücken. Mhm. Ähm, und es äh, ist interessant. Und mir wurde damals, das war glaube ich, als ich noch irgendwie. Einen, einen, einen normalen Job hatte, wurde uns das auch erklärt in Verhandlungsgesprächen oder so. Weil, ja, ist es wird dann irgendwann wird die Frage gestellt: Gibt es jetzt ein Geschäft oder nicht? Und wer dann als nächstes was sagt, hat verloren. Das heißt, wenn du die Frage stellst: Kaufst du jetzt das Auto oder kaufst du es nicht? Dem Kunden dann darfst du nichts mehr sagen bevor der Kunde was sagt, weil wer als nächstes redet, hat verloren.
1: Aber wenn der Kunde sagt, nö,
0: dann kannst du Einwandbehandlung betreiben oder <lacht> ihm was anderes oder still Anzeigen sein oder sonst dann irgendwas. Hab mich doch gerne. Oder ihm ja. in den Hintern treten, was weiß ja, der Teufel, genau. aber es ist in der Situation, wenn du quasi so eine Entscheidungsfrage stellst, mhm. dann wer als nächstes was sagt, hat verloren. So, Das war die Regel, die uns genannt wurde. Vielleicht ist die Kommunikation mittlerweile auch weiter und das stimmt gar nicht mehr, aber das das habe ich mir gemerkt. Und das Zweite, was ich mir gemerkt habe, ist, also einmal, wer fragt, führt das Gespräch, aber auch, wer das Gespräch führt, das Verhältnis, wie viel man redet, ist so 30-70%. Also bei uns hier im Podcast bist du eigentlich derjenige, der das Gespräch mhm. führt. weil ich, ich 70% der Zeit immer rede. <lacht> und du bist der Chef.
1: Ich muss auch zum, so zum Kekse Kekse halt. essen kommen. Ne? Ja. Ja.
0: Die, die, die
1: Gerechtigkeit. Die, der Natur. Aber gut, wir
0: kommen, wir, oh. wir kommen ja von der, von, der, von der Stille ab. Das heißt, ähm, genau, unangenehm. Ja, was ist denn dann Stille? Ist Stille einfach nur das was fehlt, das Ton fehlt oder sowas, kann man das sagen? Es fehlen halt alle Geräusche, Abwesenheit von allen Schallwellen, wäre das dann Stille? Kann man das so, sagen, kann man das so definieren?
1: Hm. Im Wesentlichen ist es erstmal ein Kontrast zum, zum Lautsein und was Hören. Absolute Stille ist ja schwer umzusetzen und auch nicht unbedingt notwendig, beziehungsweise man hört ja immer irgendwas. Und so heißt der eigene Tinnitus <lacht> Blutrauschen im, im Kopf oder Magenknurren. Mhm. Ja, d- der Kontrast zum, zum Lautsein ist es. Und ähm, musikalisch gesehen ist es äh, notwendig, sonst haben wir keine Musik, sondern ein d- Dauerberieseln und dann wird mhm. es ausdrucksarm sch- und ähm, Rhythmik lebt auch irgendwie davon. Ja, ähm, genau. Ich, ich selbst, wenn ich, wenn ich in Schaus, die diese sehr, sehr viel Energie erfordern, was äh, vielleicht im, im Punk oder im, im Metal Rock oder so. Aber ich hatte auch manchmal einen Eindruck, oh, das ist ja ein, ein nonstop stop geballere mhm. wo mich natürlich die Leute, die das mögen, dann auch ausschimpfen und sagen, nee, hey, du hörst da nicht richtig zu und das ist schon irgendwie, die hören da andere Nuancen. Ne? Mhm. Also es ist alles relativ, das mit der Stille. Stille muss nicht nichts sein, aber könnte es nahezu um. werden. Okay. Um.
0: Dann fällt mir einerseits ein, also jetzt nicht, aber vorhin fiel mir das ein, ähm, als du angefangen hast, Stille ist es dann, (lacht) also erstens ist mir mal das Weltall eingefallen, Mhm. weil für uns hängt es davon ab, ob es ein Medium gibt. Das heißt, im luftleeren Raum Mhm. hören wir nichts, weil sich die Schallwellen nicht ausbreiten. Mhm. Ja. Dann wäre die Frage, also das heißt, wenn jemand einen Science-Fiction-Film guckt und da piu, 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 die Laserstrahlen oder es wird irgendwie geschossen oder sowas, Mhm. dann sind im Film natürlich Geräusche da, aber im wirklichen Weltraum wäre dann nichts. Weil wenn keine Luft da ist, kann sich ja der Schall nicht ausbreiten. Also Schall, das was wir hören, sind ja Schwankungen im Luftdruck. Und wenn Mhm. ich keine Luft habe, dann schwankt da auch nichts. ja. Ähm, Es gibt natürlich andere Medien, Wasser zum Beispiel, hier Walfische und sowas verständigen sich ja, im Wasser breitet sich der Schall schneller aus, glaube ich, als in Luft. Langsamer, Mhm. ich glaube schneller. Ähm, Ja, macht Sinn. Also je dichter das Medium, desto, aber es braucht ein Medium. Das heißt, im Vakuum ist es verdammt leise. Ähm, Und äh, das heißt, inwiefern, oder oder wenn wenn wir jetzt noch Tiere ins Boot holen, weil zum Beispiel... So einen lauten Fisch zum Beispiel. Ne? Ja, aber es gibt ja Tiere, die hören Frequenzen, die für uns nicht hörbar sind. Mhm. Hunde zum Beispiel oder Fledermäuse oder sonst irgendwas. Mhm. Das heißt, ähm, irgendjemand pfeift in Hundepfeife, für den Menschen ist es Stille, fürs Tier aber nicht. Mhm. Und ähm, nur mal so als, als Gedanke. Ja, oder auch diese, diese alte Frage da, wenn im Wald ein Baum umfällt und es hört niemand, gibt es denn dann überhaupt ein Geräusch? Diese philosophische Frage, die ich, ich immer so ein ich bisschen... Nicht voll, wenn Moment. im Wald ein Baum umfällt mhm. und es ist niemand da, der das hört, gibt es denn dann ein Geräusch? Das ist eine Frage,
1: natürlich, der fällt um.
0: F- empfinde ich auch so, mhm. ja, aber diese Frage gibt es tatsächlich, äh, ähm, ist aber meiner äh, Meinung nach auch so. Ich finde es sogar ein bisschen arrogant zu behaupten, mhm. ja wenn kein Mensch im Umkreis ist, dann, dann gibt es auch kein Geräusch. Das ist ja eigentlich irgendwo Blödsinn. Weil wenn der anzweifelt,
1: um. sich einfach unter den
0: Baum stellen. <lacht> genau, weil der Baum fällt ja um. Dadurch wird mhm. halt äh, Luft in Wallung versetzt mhm. sozusagen. Also gibt es natürlich ein Geräusch. Aber ähm, das ist halt die, die Frage, was denn, was denn Stille eigentlich ist. Das heißt, wenn äh, quasi Abwesenheit von allen möglichen Klängen das heißt, es fehlt irgendwas oder mhm. ja ähm, genau. Aber für uns wäre, ist ja Stille dann quasi was anderes als für das eine oder andere Tier, ja ähm, was da anders empfunden wird. Ähm, genau, das jetzt nur mal, ich will jetzt nicht zu sehr ins Philosophische abdriften um Gottes willen, aber ähm, ähm,
1: diese Frage wird mich noch beschäftigen später. <lacht> Dafür Und ist sie ja, Sie wird an,
0: sie wird an ja, dir nagen, ja, ja, ja. genau. Ähm, jetzt aber mal, kann man sagen, dass es heute, dass es früher mehr Stille gab als heute? Also so vor 100, 200, vor 1000 Jahren oder so. Also bevor der Mensch da war, gab es sicherlich deutlich mehr Stille als heute. Mhm. Aber ich glaube, Stille wird immer seltener. Kann man das so sagen? Ich hatte mal. Wir hatten mal, ich hatte mal eine Band und da gab es einen Song, den hatten die geschrieben, bevor ich dazu kam und ich fand den, den, den Text oder die, diesen Dings fand ich ganz interessant. Das Ding hieß uh, The Day the Darkness Died oder The Day the Darkness Died irgend sowas und da ging es darum dass es keine Dunkelheit mehr gibt, mhm. dass es auf einmal, dass wir quasi die Dunkelheit umgebracht haben, weil es überall Licht gibt. Die Wissenschaftler sprechen eben von Lichtverschmutzung. Was ein Problem ist für manche Tiere, aber auch für Leute, die halt Sterne beobachten wollen mhm. oder irgend sowas, weil es nirgends mehr dunkel ist. Und es gibt jetzt extra so, ähm, habe ich mal gelesen, extra, wie heißen die denn, so Lichtparks oder, oder so, also wo kein Licht hin darf, Aha. wo es dann wirklich dunkel ist, dass du da in Ruhe mal Sterne beobachten kannst. Weil mhm. wir haben ja überall, es sind ja mittlerweile Lampen, du kannst nachts, selbst in unserem kleinen Kaff, kannst du rumlaufen und es ist überall hell. Nicht nur Straßenlampen, an jedem Haus, wo du vorbeiläufst, gehen dann irgendwelche Bewegungsmelderlampen und sonst irgendwas mhm. an. Ähm, das heißt, es gibt, ein, es gibt irgendwie, naja, keine Dunkelheit, aber immer weniger Dunkelheit bei mhm. uns. Und ähm, dann wäre die Frage, ist es mit Stille auch so? Gibt es immer weniger Stille? Weil mittlerweile sogar nachts, ja, dann, dann hörst du halt im Supermarkt die LKWs nachts ankommen und Kram ausladen oder was weiß der Teufel mhm. was, ja. Und wenn du tatsächlich in der Natur bist, dann hörst du die Grillen zirpen. Aber gibt es noch Ruhe, gibt es noch Stille? So wirklich.
1: Ja, ne? Also da muss es mal in dich gehen. Ne? Ja, es ist echt schwierig so. Also die, wenn einer ein Haus baut, mal als Architekt ist auch nicht mehr auf dem Schirm. Also, haben wir haben ja gemerkt, wie man dann uns hier um... Musikwerkstättchen, Häuschen bemüht haben und mhm. keiner so richtig wusste, wie das funktioniert mit akustischen Koppeln, dass man still haben kann, dass mhm. man es woanders lernt, das nicht übertragen wird. Mhm. Man ist da nicht mehr sensibilisiert. Ich würde daher schon sagen, ja klar, es ist eher ein Phänomen, dass man äh, es schwer haben wird, es ruhig zu kriegen. Mhm.
0: Mhm. Ähm und ähm, mein, ja, also ich weiß nicht, ob die Leute, die Leute machen sich darüber, glaube ich, so keine Gedanken. Ich würde vermuten, weil wir einfach daran gewohnt sind. Mhm. Dran gewöhnt sind, dass ständig irgendwo irgendwas Geräusche macht. Mhm. Ich meine, wir sind ja selber am Atmen und, und der Magen knurrt oder, oder brummelt oder da vor die, sich die hin. Oder sowas. Den,
1: den Radiosender HR4
0: laufen. Oder so irgendwann ja unbedingt. Also da bin ich, da bin ich Hardcore-Hörer. <lacht> ähm, äh, Aber es ist ja ständig irgendwas. Mhm. Du kannst ja hier kein Fenster aufmachen, ohne dass du Autos hörst oder da drüben Mhm. hier Glasmaschinen oder Tennisplatz ist ja auch hier ums Eck oder sonst irgendwas. Ähm, Man hört ja immer irgendwas. Mhm. Und ähm, im schönsten Fall Natur, dass da irgendwie so ein Bach vorbeifließt oder sowas und mal ein Vogel zwitschert oder so. Im schlimmsten Fall dann irgendwelcher Maschinenkram. Und es ist ja auch erwiesen, dass so Lärm, also sprich die Abwesenheit der Stille, quasi, dass, dass das auch krank macht, dass es Stress verursacht und krank macht und so weiter. Leute, die an Bahnlinien wohnen zum Beispiel und da fährt dann alle zehn Minuten irgendein Güterzug vorbei oder so und ähm, zwischen Haus und Bahnlinie ist dann so, ganz dünne, so ein ganz dünnes Plastikwändchen aufgebaut, ähm, was richtig jämmerlich ist oder an Autobahnen oder so, ja, dass die Leute davon nicht geschützt werden. Wäre ja eigentlich ein leichtes weiß ich nicht, aber es wäre nicht so schwierig, leisere Züge und leisere Autos und so weiter zu bauen. Die Technik ist ja da, ähm, aber man setzt es nicht um. Es wäre halt teuer oder was auch immer oder richtige Lärmschutzwelle anstatt diese komischen grün gestreiften äh, Stellwände da, die mhm. total albern sind. Eigentlich, also die bringen halt, die filtern halt, weiß ich, halt 10% raus und <lacht> 90% vom Krach hast du halt. Trotzdem ist es halt so Alibi-Wändchen. Mhm. Um, und wir wissen, dass es krank macht. Ja, aber trotzdem ist es nicht anerkannt genug oder sowas.
1: Mhm.
0: Ja, um, also es ist Stille oder die, 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 das Fehlen der Stille ist irgendwie interessant. Und um, ich war noch nie in so einem Raum, so einem Tod, äh, Schalltotraum, ähm, wo, äh, wo Sachen getestet werden oder sonst irgendwas. Ähm, ich würde wahnsinnig gerne in so einen Raum reingehen, soll aber ein sehr bedrückendes Erlebnis sein. Hm. Also wo hm. wirklich kein Nachhall und nichts ist, wenn du da drin bist, ist es wirklich still. Und selbst wenn du redest oder sowas, klingt das ganz komisch, weil es halt von keiner Wand zurückgeworfen wird oder sowas. Das Das muss ganz, ganz schlimm sein, da drin zu sein, so richtig bedrückend und deprimierend und sowas da drin zu sein. Ich habe es leider noch nie erlebt. Mhm. Ähm, Aber wir sind irgendwie auf Stille auch nicht
1: ausgelegt. Ich ich habe mal ganz kurz, hatte ich so ein ein Erlebnis, weil da waren wir im Landesmuseum für Technik und Arbeit, da hatten wir so einen Raum aufgebaut, Mhm. aber der war abgesperrt, weil... Beknackte Schulklassen, äh, gerne die, die die Schaumstoffzipfel da abgerauft haben, ne? super dämlich, ein Kumpel von mir hat dann die Absperrung weggemacht, wir sind da rein und dann kam auch gleich schon eine Aufpasserdame und die hat uns ausgeschimpft, wir haben dann geweint und waren wieder draußen, deswegen haben wir die Stille nicht so lange erlebt, mhm. aber ja, es ist tatsächlich, es fühlt sich fremd an, ne? mhm. um es mal so auszudrücken. Ich weiß auch nicht, ob man sich daran gewöhnen kann, dass man sagt, okay, ist anders, jetzt höre ich halt nichts, ich muss mich mal drauf einlassen. Hm. Ob das vielleicht sogar einen beruhigenden Effekt hat, ja, kann ich nicht beurteilen. Aber ganz kurz habe ich es mal erleben dürfen. Hm. Ja, das war was Witziges. Ja, ungewohnt vor allem.
0: Hm. Ich habe äh, so etwas Ähnliches erlebt, allerdings nicht in so einem Raum, sondern äh, in Finnland im Wald. Und ich war da zweimal im Urlaub in so einem Häuschen am See und so und so, so ein Blockhaus und das nächste kleine Nest, irgendwie 20 Kilometer entfernt und du bist mhm. da im Wald, bist wirklich allein. Also der cooler Stoff für Horrorfilme und sowas und du bist da und kilometerweit ist nichts und niemand um dich rum und da ist es nachts tatsächlich so still, du hörst dein eigenes Blut rauschen, das ist auch irgendwie ganz ganz komisch, also da zirpt auch nichts oder sowas, du hast auch keine Tiere oder so, sondern da ist nachts, erstens ist es viel dunkler als hier nachts mhm. und zweitens ist da tatsächlich, ich will es jetzt nicht sagen still, aber ruhig. Ja, mhm. und das ist äh, interessant und mir wurde da auch gesagt von Leuten, die da äh, häufiger sind, ähm, dass viele damit auch nicht umgehen können.
1: Mhm.
0: Die machen sich dann zum Einschlafen irgendwie Radio an oder sonst irgendwas, weil die das nicht ertragen, wenn da einfach ruhig ist. Ja ja, und ähm, interessant, weil wenn du dann da liegst, zum Beispiel, so vom Einschlafen, nachts irgendwann, ähm, ich meine, tagsüber, da paddelt dann einer mal mit dem Ruderbötchen vorbei oder sowas, aber nachts... Bist
1: du ruhig jetzt?
0: Oder es gibt dann auch Möwe <lacht> oder sowas, ja, die weißen Tauben sind Möwen, ne, wissen wir ja alle, und ähm, die, äh, also tagsüber hörst du mal was, aber nachts ist da wirklich komplett ruhig. Mhm. Und wenn du dann da, da liegst, und du hörst dann dein eigenes Blut und hörst den eigenen Herzschlag und so. Das ist schon irgendwie interessant. Mhm. Ja, ähm, aber es ist sehr, sehr ungewohnt, weil wir kennen das eigentlich nicht. Mhm. Hier ist ständig irgendwas. Ja, aber das, genau, da bin ich gekommen, dass, dass wir die Dunkelheit umgebracht haben, wie in diesem Lied, was es damals gab in der Band, dass wir, glaube ich, auch zumindest in westlichen Industriegesellschaften die Stille umgebracht haben. Mhm. Man denkt immer, ja, ich meine, ich wohne ja auch jetzt wirklich in einem kleinen Nest am am hintersten Zipfel und man denkt, da ist es nachts ruhig, aber eigentlich ist es das gar nicht. Und das merkst du immer dann, wenn du mal irgendwo hinfährst, wo es halt wirklich ruhig ist. Und dann Mhm. wunderst du dich, ja, Ähm, dass irgendwie doch irgendwo immer irgendein Auto fährt oder sonst irgendwas oder ein Flugzeug oder was weiß der Guckuck. Und dann ist dann irgendwas. Ähm, Das heißt, wir haben die Stille umgebracht.
1: Ne?
0: Die Scheiße so. Das ja. haben wir jetzt davon ne? Das haben wir jetzt davon, aber deswegen können wir an die Podcast kommen. Wie kommen wir aus der
1: Bredouille wieder raus <lacht> ähm, Öfter mal das Maul <lacht> Ja,
0: zum Beispiel Ich habe äh, hab, ja, hab noch ein paar Stichpunkte hier <lacht> ne? Weil, äh, ja Ich meine, wenn wir jetzt hier still sind Dann ist das halt eine sehr <lacht> nee, das nichts. Das Ununterhaltsame ja. Episode Aber ähm, Wir würden es auch nicht aushalten ähm, hier mit Aufnahmen. Es gibt ja auch hier John Cage's Ding, das, da gibt es ja auch Aufnahmen von tatsächlich. Die <lacht> maxi auskopplung ähm, Aber ähm, zum Beispiel hier digitale Stille oder sowas, weil äh, jedes Medium, ob das jetzt eine Schallplatte war oder der Wachszylinder oder ähm, hier übrigens, äh, ah, fällt mir gerade ein, aber ich habe vergessen, wer es war. Der Edison war gar nicht der Erste. Es gab noch viel früher einen, der tatsächlich den ersten Ton aufgenommen hat, das erste Aufnahme-Dings. Ich habe den Namen vergessen, müsste ich nachgucken. Ähm, Das Blöde war, er konnte aufnehmen, aber es gab keine Möglichkeit, es abzuspielen. Die gab es dann erst viel, viel später. Aber wie hieß denn das Ding? Äh, Ich habe auch vergessen, wie das Gerät heißt. Müsste ich nachgucken, fand ich aber sehr interessant. Mhm. Ähm, Und äh, ich schweife ab. Wo war ich denn jetzt? Ach, Mensch. Ja, genau. Äh, (lacht) Es gibt bei jedem Medium, Schallplatte, CD, DVD, Blu-ray und so weiter, gibt es, da kannst du digitale Stille drauf machen, ist aber eigentlich keine wirkliche Stille, weil du hast immer irgendwie ein Grundrauschen, was halt von den Geräten selbst erzeugt wird. Also auch der beste Verstärker oder sowas hat irgendeinen Rauschen, irgendeinen so Grundrauschen. Ja? Das heißt, so richtig still äh, ist es auch da nicht. Und ich habe ich hab so eine CD zu Hause, ähm, da konnte man die Qualität von der Anlage testen und da ist dann so Gläserklirren drauf und auch verschiedene Motoren und also was. und äh, Instrumente mit sehr tiefen, sehr hohen Tönen und, so. und da konntest du halt testen, was deine äh, Stereoanlage hergibt mhm. ähm, und da ist zum Beispiel ein Track auf dieser CD ist auch wirklich digitale Stille und dann kannst du halt hören, ob deine Boxen rauschen oder die Kabel knistern oder sonst irgendwas, weil dieser Track auf der CD da ist dann tatsächlich nichts da haben die digitale Stille eingefügt. Ähm, und, äh, aber trotzdem, irgendein Rauschen gibt es halt immer. Mhm. Also jeder, der mit Musikequipment zu tun hat, weiß das: jede Gitarre rauscht, jedes Kabel, jeder, jeder Verstärker, alles rauscht irgendwie, jede Box. Ähm, also komplette Stille, kannst du knicken, gibt es gar nicht wirklich. Ähm, genau. Moment, äh, der Tod der Stille. Gibt es überhaupt Stille? Ja, das haben wir alles schon beantwortet. Aber du hast auch den, du hast vorhin den Tinnitus angesprochen. Mhm. Das heißt, man hört was, obwohl nichts da ist. Mhm. Also es wird das Gehirn interpretiert irgendein Geräusch. Ne? Und der, der, ähm,
1: ich weiß nicht, ob es nicht tatsächlich ein, ein, ein Geräusch ist, kenne ich mich nicht aus. Aber äh, es ist auf alle Fälle ein unangenehmer Dauerzustand.
0: Ja, ähm, und ähm, die Wissenschaft ist sich noch gar nicht so wirklich einig. Mhm. Ne? auch nicht, ob man es irgendwie wegkriegt und wie, mhm. wenn ja und so weiter. Es ist auf jeden Fall, ich glaube, Hauptursache ist auch Stress, aber das es kann halt auch so ein, so ein Trauma sein, wenn es mhm. super laut ist, kennen wir vielleicht alle, also ich kenne es von früher, irgendwelche lauten Rockkonzerte mhm. und du kommst dann heim und dann pfeifen die, dann fiepen die Ohren mhm. und am nächsten Morgen ja. ist dann wieder gut, wenn du mhm. Glück hast. Ähm, und, aber das gibt es, das ist wohl auch stressbedingt und so. Und,
1: Sagt man gerne, aber ja. ich kenne im Bekanntenkreis schon Leute, die, die so Probleme haben, die aber sagen, ich fühle mich jetzt eigentlich nicht so sehr gestresst. Ja. Das ist jetzt. Aber mag sein, dass es eine mögliche Ursache ist.
0: Ja. Ähm, das, das Interessante ist, äh, weil das ein Bassist? Ich kannte mal jemanden, der hat, der hatte wirklich einen Dauerton mhm. und es war ein <lacht> B-Flat. Nee, das war irgendein, ich glaube ein D. Und er hat danach auch seinen Bass gestimmt tatsächlich. Das ist doch was und das war Astrein, ne? ja. Uh-huh. Das war immer, der, der konnte nach seinem Tinnitus sein Instrument stimmen. Na, ähm, eines Tages musste zum Ohrenarzt und sagen, mein Tinnitus ist <lacht> abgerutscht. <und dann lacht> einen Super Superton. Ne? Ähm, wobei das dann auch, wenn du dann in Cis was spielst oder so, ist natürlich auch fies, dann wenn du die ganze Zeit irgendwie ein <lacht> D hörst oder so. Also ähm, Naja, wir machen jetzt ein Späßchen, aber Tinnitus ist natürlich keine keine lustige Sache. Ich glaube, manche gewöhnen sich dran, aber irgendwann, es kann ja. auch ganz schön nervig sein, glaube ich. Ja, ja. Aber gut, was, was soll man tun? Gibt es vielleicht ein, ein Dings dagegen? Genau, die Frage, ertragen wir Stille überhaupt? Das kann ja jeder für sich mal ausknobeln, ob man Stille eigentlich erträgt. Es gibt ja auch so ähm, oder habe ich mal gehört, gab es mal, habe ich aber jetzt noch nicht ausprobiert, ähm, äh, Systeme, die quasi die Umgebungsgeräusche aufnehmen und ein Phasen umgedrehtes Signal aussenden und mhm. dann wirklich komplette Stille da ist. Mhm. Weil es ist ja so, wenn du zwei äh, Schallwellen hast und Wellenberg trifft auf Wellenberg, dann verdoppeln oder addieren die sich mhm. und es wird lauter. Und wenn Wellenberg auf ein gleiches Wellental trifft, dann löscht sich das ja aus. Mhm. Ja? Und da gibt es tatsächlich... Äh, äh, Technische Gerätschaften, wie auch immer, die erzeugen halt zu dem, was sie aufnehmen an Geräuschen, genau ein entgegengesetztes Signal und dann ist es still. Schon mal Mhm. gehört?
1: Also, blöde Frage dazu, aber äh, dass es das gibt. Ich kann mich daran erinnern, dass dass ich als Jugendlicher mal in der Big Band eine Aufnahme gemacht habe. Im Studio hat sich der Tontechniker so geärgert, dass ich so laut war und alle Spuren hier überkleistert habe, der Blazer. Dann hat er mich ausgelöscht, die Sau. <lacht> er konnte das? Ne? Ja. Ja, das gibt da es Phasenumkehrungsmäßig scheint da wohl gut zu klappen.
0: Naja, ja, also das kann, man, das kann man auch probieren zu Hause am, am Rechner, wenn man so ein ziemlich einfaches äh, Aufnahmeprogramm hat. Man braucht nur zwei Spuren. Du nimmst halt eine Spur auf und dann drehst du die Phase. Also sprich, mhm. na, wird gerade umgedreht. Und das können viele Programme einfach mit so einem Mausklick und dann also du kopierst die eine Spur einfach auf die gerade unten drunter, Mhm. drehst die Phase und dann darf nichts Dann darfst du nichts mehr hören. Also dann ist es wirklich ausgelöscht. Das funktioniert auch Das größere Problem ist eigentlich eher wenn du so Laufzeitunterschiede hast. Mhm. Das heißt wenn du ein Schlagzeug abnimmst meinetwegen und stellst einfach irgendwelche Mikros irgendwo hin Mhm. und dann braucht der Klang von der Snare Drum in das eine Mikro halt äh, länger als in das andere. Ja. Und wenn du dann die zwei Spuren untereinander hast, dann sind die so gegeneinander verschoben. Das heißt, du hast manchmal Auslöschungen, manchmal nicht. Das kann so komisch pulsierend und ganz seltsam klingen. Ähm, und da kommt dann seltsamer Kram raus. Und je mehr Mikrofone du hast wächst natürlich die Gefahr zu solchen Phasenverschiebungen mhm. wächst natürlich äh, immens an. Ja. Das heißt, je weniger Mikrofone, desto besser eigentlich. Mhm. Ja. Ähm, und dann sollten die auch alle denselben Abstand haben oder mindestens, ich glaube, das Vierfache, also wenn du ein Mikrofon 10 cm weg hast, dann sollte das nächste 40 cm und ich weiß es nicht genau. Also da gibt es ja irgendwelche Formeln, wo mhm. es dann wieder stimmt halt bei bestimmten Abstand- äh, kram Kram ähm, und äh, genau, wir waren bei wir waren bei Stille und den Tinnitus, haben wir auch. Ähm, genau, ich habe jetzt noch so ein paar, ja, wo wir schon beim Tinnitus waren. Wäre jetzt die Frage, was ist denn mit Gehörlosen eigentlich? Was hören Gehörlose? Hm? Ich habe nämlich heute Mittag jemanden gefragt, ah, ich mache einen Podcast über Stille und sowas, fällt dir dazu ein? Und dann kamen da irgendwelche Fragen, wo mir überhaupt nichts dazu einfällt. Mhm. Zum Beispiel, wie klingt denn Stille? Kann man das irgendwie beschreiben? Und was hören eigentlich Gehörlose? Da müssen wir jetzt, ich kenne leider keinen. Ähm,
1: es gibt unterschiedliche Ausprägungen dieser
0: Problematik. Ich kann, ich kann mich erinnern an die Episode, die wir hier mit, mit Hannah gemacht haben, musikalische früher mhm. wo ich gefragt habe, ob, das, ob es das dann auch für Gehörlose gäbe, mhm. mit Vibrationen zu arbeiten, weil mir ist da Evelyn Glennie eingefallen, die ja fast gehörlos ist, mhm. diese Percussionistin aus Schottland, glaube ich, mhm. bin mir ganz sicher, und die ist fast gehörlos. Die hat, glaube ich, nur 10 oder 5, ich weiß es nicht, aber ganz wenig, und ähm, ist aber eine hervorragende Percussionistin, die spielt auch immer barfuß und so, damit sie, weil sie mit den Vibrationen halt arbeitet. Ja, gibt mhm. auch ein Lied von, äh, von Herbert Grönemeyer, ähm, sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. Mhm. Gibt so einen, alten, so einen alten Kracher da mhm. von ihm, ähm, über eine Frau, die halt immer laut Musik auftritt und am Ende äh, oder im Refrain oder so kommt dann raus, dass sie taub ist und sie mhm. tanzt aber trotzdem und so wegen den Vibrationen, die sie mhm. mitkriegt. Ja. ja. Insofern wäre das die Frage, was, was hören Gehörlose? Komisch, oder? Das fragst du mich.
1: Ich höre zwar manchmal schlecht, aber...
0: Weil ich meine, ich war mal in, in Frankfurt im, im Blindenmuseum, wenn man das so sagen kann. Mhm. Und da ist es so, da kannst du im, im lichtleeren Raum, sie also haben da so vier Räume aufgebaut und da ist wirklich, da ist komplett dunkel. Also wirst du wirst das durch so eine Lichtschleuse geführt und dann hast du da vier, fünf Räume, in denen verschiedene Alltagssituationen nachgebaut sind und du siehst aber nichts. Und du wirst da auch von einem äh, äh, Sehbehinderten, also entweder ein, jemand, der fast nichts sieht oder wirklich ein Blinder, durchgeführt und es wird dir dann erklärt auch alles, mhm. wie man sich da verhält, wie man sich bewegt und du empfindest dann auf einmal, du, du, du äh, empfindest ganz andere Sachen. Ähm, und äh, aber... Ich meine, wenn unser eins da reingeht, dann sehen wir halt einfach schwarz. Aber die Frage ist jetzt, sieht in Anführungszeichen ein Blinder einfach nur schwarz? Weiß der überhaupt, was schwarz ist? Also es ist eben Mhm. ganz ganz seltsam, oder?
1: Mhm.
0: Weil ich kann mir das nicht vorstellen. Da müsste man man halt mit mit Leuten sprechen, ähm, die das halt selber erfahren, ähm, um das zu wissen. Wie klingt eigentlich Stille? Da haben wir keine Worte für, oder? Hast du Wort? Mm-hmm. Ja. <lacht> ja, du guckst mich jetzt hier an, als wäre ich bescheuert, aber das sind doch das sind doch Fragen, die uns alle bewegen, bewegen sollten. Ne? Ja. ja? Also, ich meine, die, die Politiker diskutieren jeden Tag über Fragen, die sind nicht halb so wichtig wie das, mm-hmm. oder? Absolut. Man macht da überhaupt keine Gedanken.
1: Soll also der Brexit um drei Monate verschoben werden? Ja, genau. Oder um vier? Ja, <lacht> ja das ist das Sein.
0: So Ach, naja. Ähm, genau, wie klingt Stille eigentlich? Und äh, ja, ich meine jetzt eine fiese Frage hier in einem Podcast. Sollten wir denn öfter mal still sein? No? Da bin wir ich, haben schon, z- bin z- ich quasi der z- Richtige. Z- zwei
1: Wochen Pause zwischen den Veröffentlichungen. Das ist doch still <lacht> genug. Ne? Ja, genau. Wir um, müssen uns doch hier performend zum Besten geben. Ja, und was macht
0: Stille mit uns? Also mir fällt ein, es gibt diese wie heißen die Dinger? Deprivationstanks, glaube ich. Ähm, wo, du, äh, wo du dich so reinlegen kannst. Macht Sportler, Sportler machen das teilweise. Du legst dich da rein, legst da in so einem komischen Salzwasser, wo du dann so das Gefühl hast, du würdest schweben, mhm. damit du deinen Tastsinn, damit der ausgeschaltet wird. Dann ist es da drin komplett lichtlos, damit der Sehsinn ausgeschaltet wird. Und es ist auch irgendwie schallisoliert, damit du auch nichts mehr hörst. Und dann passieren seltsame Dinge mit dir, weil das Hirn kriegt keinen Input von außen und erzeugt dann wohl selber welchen. Also du kriegst dann irgendwie Halluzinationen, was weiß der Teufel was. Weil das Hirn ist ja darauf ausgelegt, Sinneseindrücke zu interpretieren. Mhm. Und wenn es keine Sinneseindrücke kriegt, dann passieren irgendwelche komischen Sachen. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt äh, deines äh, Sehsinns beraubt würdest mit einer Augenbinde oder so, und dann hörst du auf einmal minimal besser jetzt dann besser als jemand, der sein Leben lang nichts hört, dann werden ja die anderen Sinne dann irgendwie mhm. und so weiter. Aber weil, sich das, weil du mehr dich fokussierst mhm. auf die Sinne, die übrig bleiben und wenn dann halt verschiedene Sinne, wobei ich glaube, es ist keine Stille, weil man die halt nicht erzeugen kann, aber du kriegst einen Kopfhörer und da ist dann so Rauschen drauf, so weiß, weißes Rauschen, rosa, ra- weißes ist glaube ich komplettes Rauschen, ne? mit allen Frequenzen, da hörst mhm. du halt nur so ein aber da kriegt das hier dann auch keine Infos. Und dann passieren irgendwie ganz seltsame Sachen. Man denkt da wohl komisches Zeug. Ich muss mich unbedingt mal in so ein Ding reinlegen, mhm. ähm, weil mich das interessiert, was da passiert. Ja? Ähm, wenn wir halt keine Sinneseindrücke mehr kriegen. Wie mhm. heißt ja? ja, das? Deprivationsraum? Deprivationstank, glaube ich. Das sind so komische Kapseln, wo man da so drin liegt. Vielleicht gibt es auch Räume für oder so, ja? und da gibt es halt so bestimmte Sachen, die da drin sind, damit halt mehrere äh, unserer Sinne halt einfach keine Infos kriegen, ja, also du siehst und hörst und spürst quasi nichts, weil du da in dieser Salzlage, da in dieser Plörre da drin liegst und insofern da quasi schwebst und, ähm, naja, ich weiß nicht, ob es da drin nach was riecht, aber unser Geruchssinn, da konzentrieren sich die meisten eh nicht so wirklich drauf. Und ja, viel mehr gibt es ja dann auch nicht
1: mehr. Ne? Die Salzlager schmeckt bestimmt da rein, für die Leute, die mit dem Handy mogeln wollen. Geht <lacht> <lacht> ja, das Ding kaputt. Ähm, mhm. Aber
0: das ist, äh, ist glaube ich, ganz ganz interessant. Dieser äh, ja, sensorische Deprivation heißt es, glaube ich. Keine, keine äh, Eindrücke mehr von außen. Irgendwie sehr, sehr spannend. Ähm, genau. Und dann habe ich eigentlich nur noch. Zwei Dinge, ähm, nämlich einmal Gedankenstille, ne? so als mhm. Schlagwort, ähm, kam mir nur so, schlug mir entgegen, äh, keine Ahnung, wie man das jetzt interpretieren würde. Ne? Ja, das wäre dann auch quasi die Abwesenheit von Gedanken, oder? Denkpause mhm. sozusagen, mhm. so wie es die Notenpause gibt, gibt es da die Denkpause, ähm, Interessant. Und dann habe ich einen gefragt, ähm, der Mann ist Physiker und ja, ich würde ihn auch als Philosophen bezeichnen, er hat schon mehrere Bücher geschrieben und so, ähm, mit dem habe ich heute Morgen lecker gefrühstückt und habe ihn dann auch mal aus Jux gefragt, was er denn unter Stille versteht. Und er hat es zum einen als als Wissenschaftler mit dem Vakuum verglichen und hat gemeint, man weiß nicht so wirklich, was es ist. Also, auch Vakuum, das ist weder 0 noch 1, das ist irgendwie so ein komisches Zwischending, was niemand so wirklich fassen kann. Und er hat dann auch etwas gesagt, was ich sehr, sehr abgefahren finde. Er hat gesagt, Stille ist Klang. Mhm. Jetzt kommst du.
1: Ja, klingt nach einem f major 7 kreuz elf ja. Stille
0: ist klar ja. ja. ähm, Finde ich ein sehr Ja, finde ich ein interessantes äh, Ein interessantes Ding, weil Ich würde Nicht sagen, dass Stille nichts ist Schwer zu sagen Ein Nicht-Musiker würde das vielleicht sagen, aber ich hier mit Pausen und und Stille ist auch ein Statement und so weiter. Und vielleicht sogar das Mächtigste, was du als Musiker haben kannst, einfach auch mal nichts zu spielen.
1: Mhm.
0: Ähm, Gerade wenn jetzt irgendwie ein geschäftiges Stück da ist und es passiert jede Menge und dann auf einmal entscheidest du dich an der Stelle, machst du nichts. Dann ist es ja wahnsinnig mächtig. Ähm, Insofern, ich würde nicht sagen, dass Stille nichts ist. Und dann ist natürlich die Frage, was ist es? No? Das ist eine, eine Diskussion gerade zu epischen Ausmaßes, möchte ich anmerken. Epischen ja, Ausmaßes. ja, no? ja. Hm. Hast du noch irgendwas? Stille? Stille ist Klang. Ich Kommentier ich das doch mal. das. Alles. <lacht> so. Wunderbar. Ja, Stille ist Klang. No? Tja. So und nun? Wie beenden wir diese Episode?
1: Still. Hm. Also, ihr Lieben, ihr habt ganz toll zugehört. Ja. Und jetzt geht der brav nach Hause, kuriert euch euren wunden Tinnitus, macht das Handy aus, legt euch in eine leckere Salzlage, Lage.
0: Wird alles gut. Ja, genau. Und denkt mal über Stille nach. Ne? <lacht> Und versucht mal Stille zu finden. Versucht mal Stille zu finden. Ich glaube, es ist ganz schön schwer. müsste erstmal den Radiosender ausmachen. Ne? Oder den Podcast. Ne? Und in, damit? In, in diesem Sinne. <lacht> <lacht> schön still. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.